1: ...9 minutos de las 5 de la tarde... ...siguen ustedes escuchando la buena tarde... ...y son estos los minutos dedicados al consumo... ...a los consumidores, que somos todos... ...tiempo para UC Asturias con Alba Cuñado... ...Alba, buena tarde. Buenas tardes Monchi. ¿Qué pasa Alba ahora con esas llamadas... Esas llamadas que nos hacen a cualquier hora del día, ya saben ustedes, esas llamadas de promociones, intentando vender cualquier cosa. ¿Tenemos por fin una regulación por parte de la Administración, Alba?
2: Sí, ha entrado en vigor recientemente una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, que, bueno, que esperemos que pueda ayudar a que, a que no seamos, entre comillas, molestados, eso es lo que tú dices, pues ahora, posiblemente pues, después de comer o por la noche. Sí, eh, es verdad, pues, las tres de
1: la tarde, más o menos, tres, tres y algo, nueve de la noche, no suelen y... fallar.
2: Exacto. Entonces, pues eh, trata de regular un poco que haya un poco más de control y, y, y bueno, que los, eh, que los usuarios estemos un poquitín más eh, protegidos y no nos sintamos tan avasallados. ¿vale? Entró sí. en vigor una ley que, bueno, limita mucho el que nos pueda realizar las llamadas porque, eh, por principio, no podrían hacerlas, salvo que la empresa tenga un consentimiento por nuestra parte. ¿Vale? Uh -huh. Es un poco ahí donde está la… La trampa, porque hoy en día muchos de los contratos que firmamos o cuando nos suscribimos eh, a alguna página web, o realizamos alguna compra, eh, pues bueno, a veces casi sin darnos cuenta consentimos el recibir ese tipo de publicidad o de información o que se compartan los datos con empresas del sector. Sí. Y eso es lo que genera que podamos seguir recibiendo llamadas. O sea, que tendremos que estar un poquitín más atentos a fijarnos eh, en qué damos el consentimiento y también hay que saber que si lo damos en algún momento por lo que nos, porque nos interesa, por un descuento, porque queremos hacer una compra, ese, ese consentimiento se puede revocar y si lo revocamos pues no pueden volver a llamarnos. ¿vale? Ahora las empresas uh -huh. van a necesitar un, que exista un consentimiento expreso por nuestra parte para llamarnos y quedarían al margen llamadas de interés público, ¿vale? Pues a vale. lo mejor pues del INE o de algún organismo público, alguna encuesta de ese tipo, ahí sí que nos pueden llamar. Pero para las ofertas comerciales, eh, en principio ya van a necesitar que exista un consentimiento previo de la persona a la que llaman y la responsable es la empresa de controlar eso, ¿vale?
1: Digamos que no hay una prohibición por parte de la Administración, eh, por parte del Gobierno, pero hay una limitación de horarios.
2: Exacto, luego las llamadas, eso ya hace es un tipo que está en vigor, solo pueden ser de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, hmm. excluidos bueno, sábados, domingos y festivos, ¿vale? ahí no, no podemos recibir ningún tipo de, de llamada comercial o promocional
1: A veces el, el teléfono nos echa una mano cuando dice llamada, posiblemente sí. spam ¿no? y nos avisa sí.
2: Exacto, eso algunos teléfonos ya, lo, ya, ya ya vienen con esa configuración, si no se puede, se puede configurar el teléfono para que detecte qué llamadas son de spam o, de, o o no deseadas y que ya en cuanto entre la llamada lo podamos ver visualizar en la pantalla y no y no cogerla y también podemos bloquearlas. Las llamadas, ¿vale? Que esto es una acción muy recomendable, sobre todo para gente eh, más mayor o, sí. bueno, que yo creo que ahora mismo en temas de tecnología de ese tipo es el sector más vulnerable de la, de la población, así como los, los menores, pues bueno, aprender a detectar ese tipo de llamadas y, y ignorarlas.
1: Porque son insistentes. Una vez que coges la llamada es, es muy difícil decir que… Bueno, no es tan difícil decir que no, pero parece que uno no quiere ser mal educado y, y, y hay que colgar a veces…
2: Sí, a ver, aquí lo que vemos, eh, el problema hasta, bueno, hasta finales de junio, que ya empezó a entrar en vigor esta, esta modificación, eh, es depende de, por qué, de, qué, de qué sector venga la llamada, ¿vale? Sí. El, en el último año hubo un incremento de llamadas de empresas de energía, de comercializadoras, de luz y electricidad, eh, muchas veces, todo hay que decirlo… Eh, mmm, eh, eh, utilizando informaciones muy engañosas sí. y bueno, eh, todos sabemos lo que ha pasado en los últimos años con el precio de la luz y del gas, que se mm. disparó, entonces bueno, a lo mejor te, telefónicamente te, te facilita mucha información en muy poco tiempo, de forma muy rápida, crees que estás firmando un buen contrato, que te van a bajar el precio, que es una promoción y luego no es así. Y yo a lo largo de este último año aquí en la Unión de Consumidores y si detectamos muchas llamadas de ese tipo, ¿vale? Y muy engañosas, la gente a veces no se enteraba de que estaba contratando con otra comercializadora, porque, porque no se lo decían, eh, le decían que la llamaba a su comercializadora de siempre. Los ah, les, disponen... les estaban
1: engañando directamente claro.
2: Los, eh, esto también lo advertimos. Muchas veces cuando firmamos contratos de suministros se, se consiente con que los, nuestros datos sean facilitados a empresas del sector o terceros. Entonces, esas empresas pueden consultar nuestros datos y llamarnos. Por eso, muchas veces el comercial que, que llamaba ya sabía nuestro nombre, sabía, eh, tenía acceso a nuestra compañía de… a, a quién era nuestra com, compañía de la luz y disponía de cierta información que te hacía familiarizarte con él y que, bueno, pues dirás el, el consentimiento. Entonces sí que nos vamos a tener que ver obligados a revisar un poco los contratos o cuando compremos algo a qué damos el consentimiento, ¿vale? Y ser conscientes que si damos consentimiento a que nos lleguen ofertas publicitarias o llamadas, pues nos van a entrar llamadas de este tipo, de esa misma empresa o de empresas o de empresas del sector, ¿eh? que muchas veces eh, eh, hay cláusulas en las, que, en las que cedemos que nuestros datos puedan ser compartidos y luego, pues, a veces se generan situaciones eh, poco deseables como las que, las que digo, pero bueno, eso se puede revocar eh, siempre hay esa posibilidad de revocar el consentimiento, cuando lo hacemos a través de correo electrónico o de páginas web, tenemos que fijarnos que ya viene siempre esa opción, lo de marcar aquí o enviar un correo a esta dirección si no deseo recibir más información o más publicidad y bueno tenemos que aprender eh, pues eso a utilizarlo y a, y a ser más selectivos respecto a qué eh, información queremos recibir.
1: Porque hay que luchar mucho, Alba. Vosotros en la, en la unión de consumidores tenéis que recibir de todo, desde esas empresas eléctricas que nos quieren engañar y nos suben los precios cuando les da la gana, esas empresas eh, que nos ponen el Internet en casa y no nos hacen ni caso cuando reclamamos y también nos suben el precio lo que les da la gana. Eh, y, y siempre parece que hay una vía de escape para esas empresas.
2: A ver, sí, con la generalización de la contratación a distancia, a ver, tiene sus cosas buenas, porque es mucho más fácil el contratar, es más rápido, es mucho más accesible, pero es verdad que también por ahí se cuelan pues a veces irregularidades y, 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 malas, y malas prácticas, entonces, eh, bueno, pues si no se está muy… Si no se muy experimentado en ello o tal, pues a lo mejor hay veces hay determinados servicios que hay personas para las que no es recomendable utilizar esta vía, ¿vale? Porque se omite mucha información en favor de la inmediatez, de tener el servicio, de conseguir la mejor oferta, el mejor precio y luego cuando nos llega toda la información la letra pequeña al el correo electrónico o a casa, pues bueno, la verdad es que pocos lo miramos detenidamente, ¿no? por no decir nadie. Y, y es ahí cuando nos llevamos a veces sorpresas desagradables. Entonces, pues ser cautos y no nos queda otra, Monchi. Es, que es así, ante cualquier duda, a ver, siempre hay solución. Es decir, las empresas también tienen… Que, y cada vez a, hay mejoras. ¿eh? Las empresas tienen que eh, facilitarnos copia y grabación de nuestro contrato. Tienen claro. la responsabilidad de informarnos y de poder acreditar que nos están cobrando lo que nos han dicho, aunque a veces cueste un poco conseguirlo. vale mm. Y también ellas tienen una serie de, de obligaciones. Entonces, cuando no las cumplen, aunque sea un poquitín tedioso, hay que forzarse a bueno, pues a exigir nuestros derechos y, y, a, y, a, y a reclamar. Y, bueno, informar también que hay un organismo para ese tipo de cosas, que es la Agencia Española de Protección de Datos, a las que podemos dirigir nuestras quejas en caso de que veamos que una empresa se está extralimitando y nos está haciendo llamadas sin que nosotros nos lo hayamos consentido, vale, hay un procedimiento regulado, sancionador y para, para eso están. Entonces, bueno, utilizar los medios que hay a nuestro alcance y los organismos de, de control está la lista Robinson, donde sí. podemos inscribir nuestros números de teléfono, correos electrónicos y en la lista Robinson ya,
1: ya no te envían nada si estás en la lista no, Robinson no te pueden no, dar la no te vara.
2: pueden enviar tarda tarda un par de meses en hacerse en hacerse, en hacerse efectiva esa solicitud desde que nos inscribimos pero bueno por experiencia propia funciona es decir una vez que estás inscrito eh, no entran llamadas comerciales eh. yo lo hablo por lo que te digo por mi caso concreto y, mm. y, y yo sí si lo noté ya hace unos cuantos años, que estoy inscrita y, y se nota. Y si tenemos una persona mayor en casa, pues, bueno, pues ayudarle, facilitarle los trámites de inscripción, pues ayudarla para que, bueno, pues para que no se vea atosigada ni, ni ni agobiada por ese tipo de, de llamadas.
1: como me gusta escuchar a Alba Cuñado, a la uce Asturias en, en la buena tarde. Alba, muchísimas gracias por los consejos.
2: A vosotros, un saludo.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
4: Cosas que pasan en la buena tarde. La Tierra contiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Pero la curiosidad: solo el 0,007% es agua potable. Y el 70% está en la Antártida. Ajá, ah, mire. Es eh, congelado. Sí, Claro. claro. Para los cacharros y sí. eso vale, pero... A, a priori... A priori. Cada, uno, cada uno pensando en sus objetivos, sí, sí, sí. No,
1: so, hombre... Eh,
4: bueno, hielo, está bien.
1: hielo picado ya, de la hay, O
4: sea, que hay
0: reserva de hielo... Sí, sí, para, el, por lo menos. Al, para los cacharros... Para los cacharros ya suficiente para el, los restos de sí, la humanidad, sí, sí. ¿no? Eso no hay problema. Menos sí. mal
1: el peso que me quita de encima, te lo digo de verdad. Ah, sí, con estos calores más... Y eso que al gin últimamente echan de todo, ¿eh? cualquier
0: día un oso polar ahí sí, en el vaso sí, Eso es cierto. Sí, sí, sí. Sonríe a la radio con la buena tarde
1: ¿Qué sí. tal? ¿Otra vez aquí?
3: Sí que estoy molestando quizás? No, no, ah, no sabe, me pregunto, sabe, pregunto, es que lo dices sabe de una manera. Quién,
1: no, y está Curtis, está más ¿Está tranquilo Curtis.
3: Bueno, está razonablemente tranquilo. Sí sí, 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 se ha inquietado, se ha inquietado antes, se ha, ¿Qué, qué le, pasó? Le, le, ha le ha venido el verano. El verano, sí. <risa> de golpe se dio cuenta, es,
1: es verano. Hijo,
3: es, es verano, es, agosto, es wow. verano, hay pantorrillas, voy a intentar montarlas. Esto es esto es eh, esto es el Bola 8 a las a las 5 y cuarto, o sea, es, Pues es lo mismo. Es, es un un buen saludo ejemplo. para el Bola 8. Es un
1: buen ejemplo. Sí. Sabe quién está aquí en Carne Mortal? Sí.
3: ¿Quién? Sí, porque estoy aquí físicamente ¿Quién? yo también. ¿Quién? El que sabe más. El que sabe más. El que del, sabe mundo más del, del mundo Historias del motor. Del mundo del motor. Historias
1: del mundo del motor. Exacto. Don con, Rafa Martínez. Don Rafa Martínez.
3: Carburopedia.
0: Hola, buenas tardes. Cris está aquí porque necesitábamos una actriz. Hmm. Porque que compense... Buena actriz. ¿Y cómo
3: no encontramos? dijimos, pues venga, Cris, pasa. Que
0: compense, que compense lo demás que va a haber aquí. Pues necesitamos ah. una actriz porque hoy vamos de radionovela. ¿Han mostrado en clásicos? Ah, radionovela. Radio Esa
1: era una canción de Iván. Tu radionovela. ¿Quién? ¿Iván? ¿No se sí, acuerdan de Iván? los dos hemos ah, puesto la, la
3: misma cara de son, por qué. Son ustedes esto, esto, muy
1: jóvenes. Seguro que sí. Si Pero ¿está seguro
3: de que estos conocimientos los quiere usted sí, compartir con nosotros? Si le
1: pregunto a Gonzalo Camblor, lo va a saber perfectamente. ¿Quién era Iván? había excitado. Iván no era un futbolista. De los 80. Sí, pero es que hay muchos Ivanes. Ah, no es, no es en, el mismo. En el, en el universo mundo. Ah, no, bueno. no es que somos jóvenes. Escuche, somos Gracias, más Juan de... Seizendas. Escuche, escuche, ahí está.
3: Oh, ¿Es este?
1: Ah, yo ¿sí? ya estoy fotonovela, no telenovela. Yo pero pensé, es igual. Pensé me que era, era una movida
3: viene, más melódica. Me viene
1: bien porque voy a mover la tú Y yo a estas horas, a las 5 y 23, quiero mover la ¿Cada ¿No? instrumento es mejor que el anterior? Años 80, recuerde, Chris. ¿Qué voy era, a recordar? Era bebé. Sí. Esta era la música que sonaba en el cebo, en Sabú. <risa> Tardan en entrar porque tardaban en entrar, era así la época. ¿Qué Hijo, le vamos a
3: hacer? Dijo Josefina.
1: Pero ahora llega, hay más. Rafa que llega a fotonovela enseguida no es telenovela, es fotonovela pero llega ahora, claro. se lo prometo llega Iván ahora
3: Claro, porque si no o sea, si no llegábamos a la palabra no podíamos justificar esta evasión mental que acaba de tener Monchial, claro. ¿De Es decir,
1: cuando hay que tener evasiones
0: mentales... Sí, no, no puede, Y no las puede tener con asfalto, en... o con leño... Tiene siempre que salir <risa> música de esta extraña. En agosto, en agosto. <risa>
3: con Burning, que viene, vienen a... Me parece que vienen a Luarca este fin de semana. ¿A ¿Sí?
1: O a Fitoria. Creo que, creo ¿Ustedes que... vieron la película Evasión o Fitoria? ¡Ja, <risa> Vamos a seguir. Hagan, no a, hagan el favor que teníamos, hagan el favor. teníamos una, una radionovela que no era ni telenovela ni fotonovela.
0: Bueno, pues sí, tenemos una radionovela del mundo del, del automóvil. Sí. Porque cuentan sí. que un buen día, a comienzos de los 60, los pimpinelas del mundo de la automoción tuvieron una discusión más o menos en los siguientes términos.
3: Este coche que me has vendido es una... Basura.
1: Porca miseria, que sabe un granjero de coches deportivos.
3: ¡Sí! ¡Que el embrague se rompe continuamente!
1: Deja a los profesionales hacer coches y dedícate a los tractores.
3: ¿Ah, sí? <risa> Sujétame el cacharro. Pare diez.
1: Y sí, fue así. Así se escribe eh, la historia. Es un
0: documento
3: que hemos... Eh, es o sea, una grabación original. Eh, Ferruccio
0: Larmorgini tenía exactamente la voz de Gris Puertas. Sí. Eh, es mi pues, mejor
3: interpretación, creo. O sea,
0: no me extrañaría nada. Sí. Es, el, es el guión. Es, sí, el sí, guión sí, que, es el guión. Que hace mucho. Pues hablamos, como todo el mundo sabe, de la pequeña rivalidad entre el mayor ego de toda Italia... Uh
3: -huh. Uh -huh. Que, que ya, que ya, bueno, que ya bueno, es decir bueno. el en,
0: aquel, en aquella época toda no habían llegado Italia... otros que vinieron después como Berlusconi mm. pero era, en aquella época era el mayor ego de toda Italia y un antiguo soldado de la segunda guerra mundial que se hizo rico transformando carros de combate en tractores ah. ¿Y, y, ¿y ese era Cris? ese era, Chris. Ese, ese era sí. yo ese era Cris, ¿no ves que tiene un acento así como ¿Lo de viste pueblo? los
3: matices de la no interpretación? Sí, sí.
0: Sí. acento de Nápoles ah,
3: también. sí porque... No, y Polonia, o sea, se juntaba.
0: Porque ese tractorista, ese fabricante de tractores, amasó tal fortuna que se dedicó a coleccionar automóviles deportivos también. Y le compró uno a, a Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, pues... La respiración que escuchan es de, la de curva. Sí,
3: sí es, es importante señalar que no ha venido Harvey Weinstein a hacernos una visita al programa, sino que es el perro.
1: No sé, no sé si poner el aire acondicionado para sí. el perro, vamos a ponerlo un poco porque tiene un calor curtis. Porque claro, esto
3: ya es indisimulable sí. y es necesario explicárselo sí. al audiente, estoy de acuerdo. Me parece
1: un
0: borbón, de verdad, esto, esta respiración acelerada. Ay,
3: no hagas caso, mi vida.
0: Pues eso, y entonces, eh, como por suerte, por suerte para nosotros... Eh, Faltó, suscribía con F de Ferrari. Sí. Eh, que te, debo decir que soy admirador de la marca desde hace muchísimos años. En, mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi habitación había tres pósters de Ferrari colgados cuando era chaval. O sea, no tengo nada en contra de la marca. Y cuando sí un fichó, poco en, en ¿y cuando contra fichó el carácter de. Fernando Alonso,
1: de... entonces estaba usted encantado. Eh,
0: bueno. ¿No? Bueno, yo prefería que se hubiera quedado en Renault, sinceramente. Oh. Yo, Alonso. Yo es que antes, que antes que de Ferrari siempre fui renolista. Con el padre de Gesulín, Briatore. Con <ríe> el padre de Gesulín, eso es buena Entonces que todo el mundo sabe que Humberto Janeiro y Briatore son la misma persona. <ríe> yo pensaba que eran gemelos mismos Pensaba que eran gemelos separados al nacer, como yo a Bostonito a Nueva York.
1: <ríe> Ferrari, le gusta Ferrari de siempre.
0: Me gusta, pero hay que reconocer que Enzo no tenía un carácter agradable y entonces, eh, gracias a ese carácter desagradable... Cuando al Ferruccio Lamborghini le falló en varias ocasiones el embrague de su 250 GT, el coche más caro en aquel momento de Ferrari, y fue reiteradamente a quejarse, eh, al final Enzo le dio una patada en el culo, como ah, antes... ¿Ah, sí, pero literalmente hablando? Pues prácticamente literalmente. Eh, era lo que antes vosotros dos representabais. Y... Eh, Ferruccio decidió que si él no creía que pudiera mejorar su trabajo, pues lo iba a hacer. Y le, le plantó una fábrica a 35 kilómetros se, de la de Maranello. Se puso chulo. Se puso chulo. O sea, un sujetame el cacharro en toda regla. Le plantó una fábrica a 35 kilómetros de Maranello en, en, la, misma, en la misma provincia de Emilia Romaña. y eh, encima se llevó a trabajadores de Ferrari. Oh. El motor del primer Lamborghini está diseñado por un, por un ingeniero de Ferrari. ¿El logo de Lamborghini es el del toro? Es un toro bravo. Por, eso, toro bravo. por eso en plena feria de Begoña eh, nos dedicamos a hablar de bravucones y toros. Ya. Entonces eh, decidió eso, decidió... Crear una fábrica, crear un coche desde cero. Le puse un motor V12, motor habitual y, y prácticamente... Eh, ay, se me fue ahora la palabra, hombre. Era un talismán para Ferrari mm. el, el V12. Enzo no quería otra cosa que no fueran V12. Tuvo que convencerle a un hijo para hacer motores más pequeños. Oh. Y le puso un motor V12, un 3500 y en 1963 lo sacó a la venta. Un GT muy parecido en el concepto al aquel 250 GT de Ferrari, pero con un motor más grande, y aún así no llegó a igualarlo en prestaciones. Pero había puesto ya el… había dado ya el puñetazo encima de la mesa. Tenía un coche que en calidad por lo menos sí que se podía equiparar, o sea, podía mejorar a los Ferrari y decidió seguir tirando por ahí eh, el siguiente fue el primer coche de de, Ferra de perdón de Lamborghini con nombre de Toro más bien más que de Toro, de, de ganadería uh -huh. y fue posiblemente el coche más importante de Lamborghini de todos los tiempos fue yo creo que el primer superdeportivo de los 60 en estado puro fue el Lamborghini Miura. Miura Miura el Lamborghini Miura que aparte de ser una preciosidad de coche es el que el que puse por la mañana en, en la promo esta que hice en Instagram aparte de ser una preciosidad de coche que para mí es posiblemente uno de los deportivos más bonitos que se hayan hecho nunca ¿En qué color le gusta? Blanco a ese coche le queda bien cualquier color. Cualquiera. Pero. No se hace la pregunta
3: en qué color le gusta y decir el color inmediatamente. O sea, ¿está usted es que, manipulando? No, es que me, yo me lo, imagino,
0: me lo imagino, blanco ese coche. ¿Por qué? Había yo creo que había bastantes blancos, pero le queda muy bien el amarillo también. Ah, el amarillo. Y por ejemplo, el que tienen en el, en el Museo de Caramulo, que es el que, el de la foto que yo tengo. Es gris, gris metalizado. Oh. Es un color que para mí le oh, queda que eso, mal. Eso
1: se perdió. Sí, yo los
0: metalizados se sí, perdieron. Es que yo creo no que, que le qué queda qué. mal a casi, a casi todos los coches. El metalizado? El, metalizado. el gris metalizado, el gris plata. Y, y yo digo. Yo es un poco como,
3: como si fuera un shantia, ¿no? Cualquier coche sí, se compra. Sí, cualquier en coche, un coche se En un
0: 406. Pero, y aparte, yo hay otro color que es el gris oscuro. Mm. El gris oscuro. Mira, yo tengo una broma con los colegas que somos muy de Renault 19. Yo tengo un grupo de colegas que debe de haber entre todos, seis tíos y cinco Renault 19. Y yo tengo ah, una hay, broma... Hay uno que va a pie. Hay uno, hay uno
3: que es el, el, no, el dentista uno, este que dice, ¿cómo cómo usted azúcar? El
0: peatón. Hay sí. uno que directamente tiene un R8. El R8. <risa> Pero eh, yo siempre les digo que el único coche que yo no me compraría, porque es como el coche que te vas a comprar cuando ya no tienes más objetivos en la vida. Cuando ya dices tú, este que ya, me, ya es lo que me queda.
3: Espera, Ajá. no lo digas todavía. Todos los oyentes atentos, porque todo el mundo está pensando, por favor, atención, que no sea el mío. Atención, Asturias. <risa> que no sea el mío.
0: Es un R19 gris oscuro de cuatro puertas. De cuatro puertas. <risa> Ese es el coche más triste que te oscuro. puedes llevar al garaje. <risa> en mi opinión, ¿eh? A ver, habrá otras opiniones. Tengo, tengo un
1: vecino ahora que se está cagando en todo lo que hay.
0: <risa> Yo tuve uno gris plata, de, de cinco puertas, pero, pero, no el gris mismo. pero el gris oscuro es que a mí me parece muy, muy, muy triste. Muy es feo, una cosa no, no, que no le gusta. No le favorece. Color de cenizo. Sí, sí, es color de... de, de me da igual todo. Me, me rindo. Bueno, pues eso. Estábamos con el Lamborghini Miura. El Lamborghini, Lamborghini. Miura es otro V12, de casi cinco litros de cilindrada, y, y que esta vez sí esta vez superó las prestaciones del C del ferrari 250 gto esta vez sí y esta alcanzó vez. los 300 kilómetros por hora madre. en 1966 madre del alma cómo se puso el radar <risa> Imagínese.
3: 300 kilómetros por hora en el, en el
1: muro,
0: el 300 radar del kilómetros muro. cuántos eran
3: los de los de um, regreso al futuro
0: eran 140 kilómetros por hora Venga, mira.
3: 140 mira 140. Nah, 140.
0: minucias al alcanzar 240 se trasladaba en el tiempo
3: si es como yo mido la velocidad, en, 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 en cuánto era en, en, en DeLoreans, ¿sabes? De, de, de Punto.
0: Pues son dos DeLoreans y pico. <risa> Estaría bien que lo pusieran en la Y, ¿eh? al lado del radar. A ver, otra, otra cosa curiosa es que el DeLorean, ahí donde lo veis, tiene un motor muy, 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 muy... Muy muy sencillito. ¿Ah, sí?
3: La broma era que se calaba mucho, no de hecho lo usaban en la peli. La idea, sí, la idea es, de que por tiene eso un motor, se un tiene, tiene un
0: motor V6 de Renault que aquí llegó a tener 160, 100, no sé si llegó a, incluso a 170 caballos sin turbo en algunos en algunos modelos, pero en, en Estados Unidos se fabricó con las leyes de California, llevaba unas leyes antipolución equivalentes prácticamente a un Euro 3 o por ahí. Yo creo que llevaba hasta de GR de aquella, en aquella época. Y entonces le quitaron como 40 o 50 caballos. Aquel coche tenía, si no recuerdo mal, 136 caballos.
1: ¿Qué pasa? McFlyer es un gallina.
5: <risa>
0: Ay, qué recuerdos. ¿Ves? Juan Sáez Sp Pendas sabe lo que poner. Sí, sí, sí. Además es rápido como el
1: rayo.
3: Sí, el sí, tío. sí, sí. Es el pistolero más rápido.
1: Y mañana es su cumple, por cierto. Es verdad. O si alguien quiere regalar... Claro. Lo que sea a Juan Saiz Pendas. Mañana tienes el día libre, Juan. No,
0: tampoco. Bueno, no, 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 a, a ver, nos a ver, pasemos Pablo Martínez.
3: No, pero, pero si, si queréis traerle viandas libre... o algo, las traéis aquí que se las damos nosotros. A mí, sí.
0: a mí me habían dicho que en mi sección mando. Entonces ya puedo decirle que Una, tiene el día libre. Pero quién se lo dijo.
3: No, Está aquí. ¿Usted? ¿Usted? Se lo dijo el Menda.
1: No lo recuerdo. ¿Hay algo firmado? Conteste primero a la segunda pregunta. <risas> Bueno, seguimos con los Lamborghini. Seguimos Venga. con los Lamborghini.
0: ¿Seguimos hablando de toros? Eh,
3: bueno.
1: Con los Lamborghini, por favor.
0: Bueno, es que el siguiente Lamborghini, el que salió en 1968, tenía también nombre de toro. Este sí que era nombre de toro. Además era de un nombre de toro que, que mató a un torero. El segundo Lamborghini... Is Islero. Sí, el segundo Lamborghini Hombre, con el nombre ver, de Toro.
3: ¿cuántos, ¿Cuántos toros conoce usted que hayan matado a, a toreros?
0: Mm, Islero. <risa> sí,
1: más que nada por Adrian Brody. Que hacía de, de, de Manolete. Con
3: El Zapataki, que salían juntos. Que hicieron sí. luego una, una película con Darío El Argento? Zapataki.
1: ¿De qué hacía?
3: De, no me acuerdo. O sea, no, es que no lo vio nadie esa película. Creo porque yo creo que no se llegó a distribuir.
1: El Zapataki tampoco se acuerda.
3: Pero, pero sí, sí. hicieron pero, una película. Pero surgió
0: el amor en esa peli. Yo creo que fue ahí. Pues sí, eh, fue el toro que mató a Adrián Brody, el islero. Adrián eh,
1: Brody, que en otra vida fue grifo,
0: lo sabes.
3: No se mete usted con Adrián Brody, es un señor muy talentoso.
1: Siga, siga.
0: Si sí, es, es que puede. se me están ocurriendo ¿Sí bromas con lo del grifo, que no. <risa> Sí, sí, yo,
3: sí, reconozco que yo también vi pasar ese tren. <risa> lo sé. Y dije, ¿qué hora es? Y entonces sí, tuve cinco que hacer un silencio 37, para evitarlo.
1: Claro. No pasa nada, no escucha nadie. La aposto, por favor.
3: No, le, le aseguro, Monchi Álvarez, que todo lo que se nos estaba pasando por la cabeza. Ya es, ya es. No, no para Y el perro sigue jadeando, es que no se puede.
0: El perro, es que, ¿cómo, cómo está este perro? Bueno, pues el, el Islero era básicamente una actualización del 350GT. Venía a ser otro... A ver, los GT son eh, básicamente Coupés 2 más 2, o sea, con cuatro plazas para que se puedan subir cuatro galletanos ¿No? Y eh, maletero separado, generalmente. Estos GT de los, de los 60 tenían maletero separado. Eran coches de dos o puertas sea, es así, ¿no? con, o sea. con culito. O sea, sí. Y este tenía 325 caballos y... Y, ¿Y salió en 1963.
3: Pues poco 325 caballos. No, ¿no? Bueno, ¿y qué Algo
1: más. Es que algo somos tenía. de que zona grande No, hay que preguntar siempre.
3: Yeah.
0: ¿Tenía, ¿Tenía algo más? No, no tenía nada más que sea reseñable. Eso, cuatro plazas, 325 caballos y unas prestaciones modestas. Pero seguía siendo más fiable que un que un Ferrari. ¿Y costaba que una era pasta lo que le importaba? No. Y costaba una pasta. Sí. Aunque. Cuenta la leyenda, yo no pude confirmar esta frase, pero cuenta la leyenda que, de, que dijo una vez Frank Sinatra. Yo todas estas frases siempre las pongo en cuarentena, sí. pero cuentan que dijo que cuando querías ser alguien te comprabas un Ferrari y cuando ya eras alguien te comprabas un Lamborghini. Bien.
1: Qué bueno. Mira Frank ojos azules. Bueno, ¿Qué, qué eh. Era tenía? bobo.
0: Entonces eso. Y luego llegó la estocada final de ferrucho Lamborghini. El Lamborghini Espada. Fue el último coche fabricado bajo los mandos de Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini vendió la empresa en 1974. De ahí en adelante la empresa pasó por muchas manos, hasta llegar, creo que ahora mismo la tiene Volkswagen, aunque eh, realmente, mmm, voy a hacer amigos otra vez, a mí los Lamborghini actuales con motores de Volkswagen no como convencen. que no me interesan mm. mucho. Pero... ¿Seat no la compró Volkswagen también? Sí, Volkswagen compró medio mundo. O sea, Volkswagen tiene Seat, tiene Skoda, tiene Lamborghini, tiene Audi. Y es un grupo bastante... A ver, eh, actualmente la mayor parte de las marcas de coches se reúnen en tres o cuatro grupos, como mucho. O sea, Jaguar forma parte del mismo grupo que Tata. Es más, los dueños de Howard son indios. Es, es Tata, realmente. Así que
1: Tata uh, es, es una marca.
0: Tata es una marca de coches, sí. De hacia, ¿No se acuerda usted de los Tata Telco y Tata Telco no, no, me acuerdo, no. no. Eran unos todoterrenos muy sencillitos de nuestra época juvenil. No, yo
1: me acuerdo del Lada, que era durísimo.
3: Ah, pero eso, eso es ruso, Lada, ¿no? El, el Lada es ruso,
1: sí. Que lo podías meter por cualquier sitio, el Lada. Mira,
0: voy a aprovechar, voy a aprovechar que hablas del Lada para... ¿Hay un,
3: hay un Lada verde precioso por Villaviciosa? Que que es este un, coche sí, el, Lada sí,
1: sí. Es.
0: Este. <risa> el Lada Langreo es Lada Langreo no este...
3: haga usted más chistes con gentilicios no no, no. Ese este estará nos, subiendo y bajando el corredor
0: del Nalón. <risa> eh, voy a aprovechar que hablas del Lada para hacer para meter una cuña publicitaria porque un Aproveche. sí sí un colega mío que que bueno que tiene una sección como esta en eh, por las mañanas en nota cero por cierto pero aproveche, que
1: aparte... Pero no aproveche tanto. Bueno, hombre. No claro, no, 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 para, para eh, hacer aparte,
3: publicidad de, de otra emisora, está feo. No, no bueno, pero... Cosas, bueno. Puede
1: decir un compañero que está en otra emisora. En onda, vale. en
3: onda cero está, ¿verdad? No, por en si en, en, no otra, en claro, otra emisora. En, no, emisora no, que en es, otra emisora no, que es... Pero... Que acabe en cero. Lo siento, no
0: siento. Hoy no cobro. Esto otro mes que no cobro. Sí. <risa> eh, bueno, Santi Martínez en Documentos sí. del Motor va a hacer el eh, próximo vídeo sobre el Lada Niva precisamente. Y es algo que puede sonar bastante poco atractivo. Pero ver a Santi hablar sobre cualquier coche, cualquier coche, es una maravilla. Entonces recomiendo a cualquiera eh, que le guste un poco el mundo del motor, incluso que no le guste nada, pero le gusten los documentales bien hechos, que se pase por el canal de Santi Martínez y, y vea ese vídeo. Bueno, después, lo de, lo la, después sí, sí. de la cuña publicitaria, eh, seguimos hablando de Lamborghini. El, el Lamborghini Espada fue el último Lamborghini fabricado en, eh, bajo las, los mandos de, de Ferruccio. Era un coche, era otro GT, pero esta vez... O sea, otro GT 2 más 2, otro coche para cuatro galletanos. Pero esta vez eh, tenía una línea más eh, del rollo de los 70, en los 70 las cosas empezaron a cambiar y a la gente empezaron a gustarle los coches eh, con carrocería fastback, que se llama. O sea, en lugar de tener un maletero separado y la culerita yendo hacia atrás, les gustaban los coches tipo pues, el BX mío, el R11, uh -huh. esos coches que ya llevan el, el cristal con caída y no uh -huh. tienen culera. Pues el Lamborghini Espada era un enorme coupé de 4,70 metros con ese tipo de carrocería y cuatro plazas. Y, y no tan buenas prestaciones como el Miura. Ningún Lamborghini hasta, hasta los años 80 consiguió igualar las prestaciones del Miura.
1: Qué buenas historias sí. nos cuenta sí. Rafa Martínez. Esta es
3: más dura porque son esos coches que no vamos a catar. No, de no, el
1: Lamborghini, como no hagamos lo del Dioni... No lo catamos no. En, en la vida. Por suerte
3: hemos hablado un rato del R-19, que esto lo vemos un poco o sea, más el, factible.
1: El, el bueno, cuidado con el R-19. Bueno, ya, también es verdad, que Hay también que es encontrar verdad, repuestos para el R-19. El que no tiene repuesto... Es ¿Cómo el, oíla, Monty, es que, Álvarez?
3: ¿Cómo usted? Es el
1: muchacho que viene ahora con gran voz desde la Viana para el mundo. ¿Se queda, Rafa? Hombre, por supuesto. Hay que escuchar a Gonzalo Camblor.
4: bienvenido de nuevo a su casa Hola Monchi, buenas tardes Hola Cris, hola, hola. hola Rafa, hola Juan Buenas tardes a todos, ¿cómo va la semana? Pues la verdad que me está pasando factura, son las fiestas de la Viana,
1: Uy, y me está
4: pasando factura, no tengo ya cuerpo para mantener el mismo ritmo una semana. ¿Qué va? No, no, no. Lo que Pero hay que bueno. preguntarse es cuándo no hay fiesta en la Viana, porque últimamente la Viana ¿Sí? es un parque sí, temático. Sí, 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 sí. casi verdad, que sí, casi que sí. Eh, de hecho, no solo ahora viene el descenso, sino también un festival de música y tal, y bueno... ¿No sí, para? la verdad es que no paramos ¿eh? la Ten
0: cuidado con sí. lo que dices porque enseguida aprovecha él para poner a Leonardo Dantes o algo por <risa> oh. sí, no, no. sí, 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 cuidado <risa> No, pues estoy poniendo a,
4: a Toreros Muertos Uy, oh, me oh, encanta ¿eh? A Toreros Muertos, sí, bien. sí, sonaron muy bien y la verdad es que, bueno, nos lo pasamos bien me no, la de muerto, mi agüita amarilla? Hombre, claro uh,
3: Hombre, porque si no se les echa encima a uh, la gente
4: Y, hombre, la otra sorprendente, ¿verdad? que no me llamo Javier. Oh, no, yo y, y, ¿Y Pilar no tiene bicicleta? También, también. Mm, señor, sí, no. señor. No estuvieron sembrados, la verdad es que sí. Bueno, vamos a empezar con Empecemos. las curiosidades. Empecemos. Venga. Y empezamos en Roma. En Roma. Vale. Pero no en la ciudad. Bueno, sí, también en la ciudad. En la época romana, las luchas de gladiadores empezaron como parte de los servicios funerarios. Eh, los luchadores... Se contrataban y representaban escenas de la literatura popular o de la vida del fallecido, a modo de homenaje. Pero se hicieron tan populares que acabaron perdiendo su relación con los ritos funerarios. Los primeros o la primera lucha de gladiadores fueron en el año 264 a.C., entre los hijos del senador Brutus Pera para honrar a su padre. Brutus Pera se llamaba. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacerle? No tiene solución eso. Eh,
3: ha sido terrible porque ha habido un resorte en eh, el cual Monchi eh, se ha dado cuenta de que le ha hecho gracia y, y ha pensado, no, voy a ser un adulto. Y luego ha dicho, no, 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 no vamos a interrumpir
4: Seguimos rompiendo esta magnífica
3: ganas. charla porque... Brutus
4: espera conferencia. <ríe> sí, señor. Bueno. Ahora, la curiosidad es que en esa época las mujeres también podían ser gladiadoras. ¿Ah, sí? Gladiatricex gladiatrice que se llamaba bueno
3: bueno, bueno, bueno. esa sí, meridia aquí. Eh,
4: Max, a diferencia de los hombres siempre era voluntariamente incluso llegaban a hacer carrera dentro de las luchas de, de gladiadores en el año 11 después de cristo el senado romano aprobó una ley curiosa porque prohibía a las mujeres libres menores de 20 años su participación en las luchas de gladiadores pero no así a las esclavas aunque bueno. fueran voluntarias, las esclavas sí podían, siendo menores de 20 años, participar. Y fue el emperador Septimio Severo quien las prohibió totalmente en el año 200 después de Cristo. Claro, es que no sé era pues Severo. Pues eso. Claro. Daba, daban guerra en todos los sentidos. Y estoy diciéndolo en plan, bien, digo, las mujeres, las gladiadoras que daban no, guerra. Sí, sí, sí. Bueno. Pero Severo dijo hasta aquí. Eso es. Sí, y, cortó, como... y cortó el bacalao. Sí. Bueno, vamos con las fobias. Hilofobia, miedo a los bosques. ¿Hilofobia? ¿Con H? Sí.
3: ¿Como los hilos de Y? Y con Y.
4: Hilofobia, miedo a los bosques. Yo tengo miedo al hilo musical
0: de la casa de Monchi.
4: todos Tiene que venir a merendar un domingo. Quenofobia, miedo a los espacios vacíos. No hay nada que ver y sin embargo tienes fobia. Y una que. El, el Senado, por ejemplo. <risa> y una... Mira, esto en esta
3: mesa no nos pasa. Aquí, no, no, aquí no, no. no hay. Aquí está todo lleno. Vamos, esto está sí, lleno sí, de cosas.
1: Sí. Mire qué par de aldabas tengo aquí. <risa> Gracias. Lo profesor. dices
3: constantemente.
1: <risa> sí, es un homenaje al jovencito Frank. Lo
3: amamos con todo nuestro corazón.
4: Sí, 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 por supuesto. Y una que me llamó la atención muchísimo. Maniafobia. Miedo a la locura. Pero bueno. ¿A volverse loco? Sí, no, no entiendo por qué. Si te vuelves loco, no te das cuenta. Bueno, Digo yo, vamos. Depende
3: del no tipo de, depende de es que la la enfermedad. depende de la enfermedad. Sí, que es muy, cierto. Muy genérico. Sí,
4: sí que es cierto. Pero bueno, en cualquiera de los casos. Bueno, me llamó la atención mucho. Bueno, vamos ahora con una expresión: romper una lanza. Sí. Ah, es verdad, que se dice mucho.
3: Pero siempre se dice como a favor, no va en contra. Nunca se rompe una lanza en contra. Ahora voy a la
4: explicación. Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Es
3: una reflexión que invito. ¿Ves cómo está bien que esté yo aquí, Monchi? Sí, está bien.
4: Yo lo tengo clarísimo. Y Curtis, incluso. Está tranquilo ahora, Sí, ahora ya
3: se le pasó. Ya está, ya está. Es inglés, es un ratina más.
4: Pues romper una lanza se dice porque en la Edad Media... Muchas de las disputas de honor y demás se resolvían en las justas, mm. los torneos de caballeros y tal, armadura, caballo, lanza, escudo. Ver bien de lejos. Y uno, detrás, y, un, y uno por el otro. Entonces trataban de tirarse el uno al otro. Cuando se daba el golpe, en muchos casos la lanza se rompía. Es decir... Sí. Ay, madre. Eh,
1: Curtis, por favor, que esto tiene que aguantar por lo menos hasta septiembre ¿Qué ha pasado? No sé, no sé está haciendo cosas por suena debajo de no, la No, no,
3: no, si estaba dormido, creo ¿Cómo? que se ha esperado, ha tenido una pesadilla sí, sí, o sí, algo, algo raro, ha, raro. ha sido algo raro, sí. sí, sí, sí
4: Bueno, el caso es que...
1: Eh... Estudio de radio con perros <risa>
3: Sí, la idea de meter al perro en, en, la, en lo que es, es el que estudio, es, igual, es igual tenemos que darle una vuelta También colaborador, le digo, pero Monchi, de vez en cuando... Yo creo que, que quizá es innecesario Hacen sus
1: cosillas
4: y aquí hay moqueta. Sí, sí, sí. <risa> siga, siga, <risa> Camblón. Haciendo amigos, sí. mm. Bueno, eh, claro, no siempre se rompían las lanzas, pero cuando se rompían se decía que el que había ganado había roto la lanza. Eh, curiosamente, y esto también tiene una expresión curiosa, eh, esto de a la tercera va la vencida.
3: Mm. Viene de aquí. Ah.
4: Porque se hacían tres, tres rondas. El que ganara dos de tres por eso es y a, y a veces no hemos hecho el
3: imbécil tres veces por, por la frase esta y no sabíamos de dónde venía
4: claro pues, y a veces de, se llegaba a la tercera a o sí, se quedaban sí, en la sí, segunda sí, claro depende del tipo porque, de golpe de, claro, sí, porque, claro.
3: Y, si, y si no pasaba nada en las tres que fuera los dos ganan o los matan a los
4: dados no, no lo sé me imagino que eh, pasará como en muchas de las películas que se bajan los dos del caballo y acaban dirimiendo el tema mano a mano por decir de alguna mm -hmm. manera no de espada o maza o tal pero bueno en principio, como todo el mundo no podía representarse a sí mismo en este tipo de justas, se encargaba a otra persona o se pagaba a otra persona para que hiciera la justa. Entonces, el caballero o el soldado que, que llevaba la justa rompía su lanza en favor de
3: Ay, amigos, una claro.
4: tercera persona, mm. que era la que le pagaba o le ayudaba o a, la, a la que representaba. De ahí la expresión romper. O sea, que normales. el
0: que tenía perros se batía en duelo con Exacto. otros, pero pagaba a alguien para que se batiera.
4: Eso es. Es decir, podía hacer una ofensa y tal, pero, mira, es que yo no puedo, entonces que vaya. Sí. Como, es? como bueno, los pues, ricos, cuando no acabó. iban a la guerra. Que, claro, claro. claro sí, a la guerra, es, siempre imagino, fueron los pobres. Claro, claro, por ahí eran los ricos. Esto, tú tiros?
3: jugabas en la calle de pequeño con tus hermanos, y estaban tus hermanos mayores por ahí, y tú podías ir tranquilamente a cualquier matón a decirle lo que fuera, que ya tu hermano se pegaba. Claro, sí, como tú eras básicamente, pequeño, claro, era un poco ese rollo.
4: Pues algo así. Exacto. Pero la mayor curiosidad de, de la expresión romper una lanza no es solo el origen, sino que en francés, en alemán, en inglés y en español se utiliza la misma expresión con el mismo sentido. Ah. La verdad es que, no, es que no me atrevo a pronunciar las frases en todos los idiomas. Sambló, con esa voz. Porque es que no suena, has no, escuchado es que suena hablar en italiano
3: antes. O sea, no, sí, no, no, sí, sueltate, sí, 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 estaba escuchando, sí.
4: Pero bueno, el italiano es un poco más fácil. Pero bueno. yo es que aquí el francés, es que no, no veo cómo... En alemán. Entrar en el... Te... Uy, ahí ya no te digo nada. Pero <risa> no, no, está, te no nada. está Alejandro
0: para corregirte.
3: Es verdad.
4: Bueno, eh, sí, en francés cierto. sería romper un lance. En uh alemán... -huh de Más enfadado, más
1: enfadado. Más, más eso enfadado sí que es y, un, y un pastor alemán al lado.
4: <risa> y, y en inglés, to break a lance. Ah. Es así más fácil. Más pero es curiosa que la misma expresión en cuatro idiomas distintos... Mm -hmm. Es igual. ...con el mismo sentido. Porque, bueno, el hecho de que haya frases parecidas o tal... No, pero es que es que en concreto en el mismo sentido. Qué bueno. Bueno, vamos ahora con unas curiosidades de Venezuela. Venezuela. Venga. El venezolano Jacinto Convit fue un médico inventor de la vacuna contra la lepra, curiosamente, 1987. La lepra seguía siendo una ¿Ah, enfermedad sí? sin vacunación Qué tarde. ¿1987? hasta 1987. Estuvo estudiándolo durante muchísimos años, hasta que en 1987 lo consiguió. Otra, el salto del ángel es el salto de agua más alto del mundo, 979 metros, como para caerse.
3: Yo, pero yo creí que eso era una posición de estas de, de trampolín. No, no, no tiene de, que ver. De
4: Greg Luganis. De Greg Luganis. <ríe> era muy elegante, pero el, el leñazo que se dio en la Olimpiada, ya, buah, más que importante, la verdad es que sí. El nombre de Venezuela eh, se lo puso a Américo Vespucho, que al ver los palafitos indígenas en el lago Maracaibo, le recordaron a Venecia. Venecia, Venezuela, ah, Venezuela.
3: Ah, Venecia
1: Venezuela.
4: pequeñita yo tenía una, la...
1: una canción La Unión de
4: Maracaibo ¿no? sí 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 sí
3: La Unión es La Unión es ese grupo si el día de
4: morir... Que sea aquí en Maracaibo Juan, vos. sálvanos Que sea aquí ¿Qué decía de, de... Juan, para quietín,
3: para quietín. ¿Qué decía para de la, unión, la unión es, es esa banda que dijo Tenemos esta canción, pero no, no, le, no tenemos letra ¿Qué hacemos? Pues yo vi ayer una película
5: sí.
1: y, entonces,
3: y voy a contar el, el, La sinopsis que salga una, Rafa. En serio, lo tenemos como súper como super normalizado Pero Rafa, no es normal Rafa con pero el cual. pecho palomo claro, ahí a cantar Claro, claro
4: Pero esa no es de ellos
3: ¿No de ellos? La
4: cantan ellos, pero es de Nacho Alcano.
3: Ah, sí. Me da igual. La escribió
4: Nacho Alcano. Pues Cano. peor.
3: O sea, bueno, ahora lo entiendo todo.
4: Claro, ¿sí es que? no, <risa> no se Furruín. <risa> claro. No,
1: me, si es que no, es no me diga que no se tomó un <risa> Harry White con esta canción.
3: No, perdón. Yo, ¿En no, en tiene el, yo, yo no tiene el 85. <risa>
1: Estamos como los
4: pecos a ver, a ver, Sí, no, yo. lo cierto es que yo creo que es más por nostalgia que otra cosa. ¿no? No, no es que sea la canción favorita, pero, pero la yo, nostalgia nos pesa. No sabemos la letra. Sí, sí. Es que también es cierto que en esa época, eh, principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90... Tuvieron muchísimo éxito Mucho. y la repetían en todos los sitios. Un día hay que poner
1: la de la Con las Manos Vacías, idea. que canta Rafa con Miguel Bosé.
3: Yo necesito describir anda, lo que ha ocurrido. Con... Lloramos. Necesito describir lo que ha ocurrido aquí. Se ha puesto la canción, han entrado en éxtasis <risa> eh, 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 Camblor y Álvarez, pero en éxtasis místico de menos, Santa menos. Teresa. Tampoco hay que exagerar. Y Rafa no, Martínez no, menos, y yo menos. nos hemos quedado pensando, anda que no estábamos bien fuera, que hay nuestra sección ya acabó.
4: <risa> los yogurinos es lo que tenéis, claro, que para estas cosas. Es que nosotros.
0: ¿Cómo volas el yogurín en algún ambiente?
4: Su... <risa> <risa> Nosotros
0: crecimos con la de Yo soy tu Superman de, de Bustamante. Sí, pero no... no Porque pues
1: no hay sé, que nombrar? No sé, no sé que será peor. <risa> por cierto, Bustamante, te estamos esperando en la feria todavía.
3: Pero Bustamante no está haciendo lo de Ghost.
1: Sí, pero iba a ir a la feria iba a, a, la a feria. hablar con Arancha Nieto. Iba a ir
3: con Arancha. Nieto. Pero no se vino? perdió por Cantabria. <risa>
1: se perdió, se perdió el muchacho. <risa> bueno, sí, bueno. Siga, Camblor. Seguimos. Más cosas no sea Camblor que llevamos
3: interrumpiendo. A mí. Y, de... y no, no se disperse usted. Pero que, nada, qué nada. vergüenza, qué morro tienes. Este
1: Yo soy como Mateo Laoz. el árbitro que, que a veces
4: no es árbitro.
3: Bueno. Todo referencia, o sea, referencia. No bueno,
4: seguimos con más cosas de Venezuela. Tiene el lugar del mundo donde caen más rayos. Es el fenómeno llamado relámpago del catacumbo. ¡Qué guay! Y sucede oh, en el lago Maracaibo, donde llegan a caer, solo en una noche, más de 100.000 rayos. ¿Y en es qué lago cae? <risa>
5: <risa>
4: <risa> pues todavía hay más, ¿eh? El Maracaibo. <risa> <risa> Digo que yo voy a ir otra curiosidad. Me rindo, me está Sobre un poco ya. Bueno, es el primer país que como tal, como país, abolió la pena de muerte en 1863. Nos gusta. Sí. También fue uno de los primeros en que abolió la esclavitud. En que abolió la, la nada, esclavitud. Me sigue saliendo mal. Mm. La esclavitud en 1854. Mm. La flor nacional es la orquídea, la llamada flor de mayo crecen 25.000 especies distintas de orquídeas en Venezuela ¿cuántas? 25.000 impresionante es una no tiene
3: usted ninguna canción ortera pero ahora eh, sí. para hay, buscar una bueno, referencia pero,
4: hay una pero, canción sí, sí, de Quique González orquídeas, si sí, hay canción para todo pues todavía queda una más al hueco de Maracaibo uh -huh. el lago Maracaibo es el más grande de Sudamérica 13.000 kilómetros cuadrados de agua salada tiene una pequeña salida al mar y tiene más de 135 afluentes
1: Claro, que ahora ponemos a Quique González y, y ¿qué claro. hacemos? ¿Nos vamos con Quique González? Aunque Menos yo me hubiera mal. ido con la unión, pero bueno, Quique González me encanta. Gonzalo Camblor, Rafa Martínez. Cris Fuertas, Juan Pendás, Muchísimas gracias y a ustedes Por soportarnos Mañana regresamos a la misma hora De 4 a 6, la buena tarde Les dejamos con el boletín informativo La gran Arancha Nieto con directo Asturias Y nada, Hasta mañana,
5: chao El cambio automático pero tú lo tienes súper claro y dices todo lo que piensas. Miras, tardas tiempo en contestar. No te gusta esta ciudad.